0: Kaikki ei ole aina siltä miltä näyttää. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa jälleen kuulolle Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Ida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa saimme nauttia myötä tuulesta, kun Paavali matkasi Troaksesta Filippiin, ja siellä julistustyö kantoi välittömästi hedelmää, kun Lyydia ja tämän perhekunta kastettiin. Samalla Filippin seurakunta sai syntynsä. Tällä kerralla saamme maistella paitsi sitä työn jatkomista ja herätyksen laajenemista, myös vastustuksen heräämistä. Mikä on useimmiten luonnollinen seuraus Jumalan valtakunnan työssä? Luen nyt apostolien tekojen luvusta 16, jakeet 16-40. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki, joka ennustamalla hankki isäntä hyvät rahat. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä ollut enää toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni, ja raahasivat heidät torille viranomaisten luo. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat, nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen, ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siiras rukoilivat ja laulain ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät, kaikki ovet lennähtivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Siilaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi, Herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle. Heti paikalla, keskellä yötä, Vangin vartija otti heidät hoivinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Hän vei heidät kotiinsa ja kattoi heille ruokapöydän. Ja yhdessä, koko talon väkensä kanssa, hän riemuitsi, kun uskoi nyt Jumalaan. Aamulla hallitusmiehet lähettivät oikeuden palvelijoita tuomaan sanan, päästä ne miehet vapaaksi. Vartija ilmoitti tämän Paavalille. Hän sanoi, Hallitusmiehet ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä vapaaksi. Lähtekää siis, menkää rauhassa. Mutta Paavali vastasi oikeudenpalvelijoille. He ovat tutkimatta ja tuomitsematta julkisesti ruoskittaneet meidät, Rooman kansalaiset, ja heittäneet meidät vankilaan. Nytkö he vähin ääniin toimittaisivat meidät täältä pois? Ei, tulkoot itse päästämään meidät täältä. Oikeuden palvelijat veivät Paavalin vastauksen hallitusmiehille, ja nämä säikähtivät, kun kuulivat miesten olevan Rooman kansalaisia. He tulivat vankilaan, puhuivat suostutellen, ja saatettua miehet ulos pyysivät heidät lähtemään kaupungista. Vankilasta lähdettyään Paavali ja Siilas menivät Lydian luo. Tavattuaan siellä uskon veljiä, he rohkaisivat näitä, ja sitten he lähtivät kaupungista. Vaikka Lyydian luona oli hyvä kokoontua, tapa käydä rukoilemassa kaupungin ulkopuolella säilytti myös elinvoimaisuutensa. Siellä käytiinkin päivittäin. Erään kerran sinne mentäessä vastaan tuli riivattu nainen, joka on monessa mielessä Lyydian vastakohta. Hän on säädöltään orja ja sitten kaikin tavoin riippuvainen isännästään. Jopa uskon asiat tulisi hyväksyttää isännällä, kuten tässä kertomuksessa huomataan. Jeesuksen kohtaaminen tuottaakin isännälle melkoista päänvaivaa, kun varma lähde ehtyy ennustajahengen paitessa itseään vahvempaa voimaa. No kyllähän se suututti, ettei enää voitu ansaita tytön erityislahjalla tai paremminkin kirouksella. Orjattaren isännät päättävätkin kostaa ja varmaan toivoivat, että ennustajahenki saataisiin sitten takaisin. He ottavat Paavalin Siilaksen ja Timoteuksen kiinni, tuosta vain, muka jollain kansalaisoikeuksilla. No, miehet viedään kuitenkin torille, siis julkiselle kokoontumispaikalle viranomaisten kuultavaksi. Syytös on hiukan yllättävä. Nämä miehet ovat juutalaisia ja he levittävät juutalaisia oppeja, joita roomalaisten ei ole lupa omaksua. Miehiä ei siis nimitellä tässä kohtaa kristityksi pahiksiksi, vaan juutalaisiksi pahiksiksi. Roomalaisen velvollisuus oli palvoa keisaria, mutta juutalaisuus oli tunnettu tiukkapipoisesta yksi jumalaisuudestaan ja siitä, etteivät he ole valmiita joustamaan tuossa asiassa. Juutalaisilla oli ainakin tässä tapauksessa vapaus uskoa näin, mutta roomalaisten käännyttämistä samaan uskoon vastustettiin nyt. Yhtäkkiä koko kaupunki kuohui. Miehet riisuttiin ja ruoskittiin. Julkinen häpäisy ehkä säikäyttäisi heidät ja kaikki ne, jotka haaveilivat näiden miesten oppiin kääntymisestä. Varmuuden vuoksi nämä laitettiin vielä vankilaan äärimmäisillä turvatoimilla. Perimmäinen selli jalkapuineen estäisi miesten haitalliset puheet. Filippiläiskirja on tunnettu muun muassa iskulauseesta Iloitkaa aina herrassa. Kyse ei ole pelkästään sanahelinästä, vaan nytkin vangittuina Paavaliystävineen on täynnä iloa. Ruoskan jättämät haavat ja työn näennäinen tyssääminen eivät voineet riistää heiltä sitä iloa, jonka Jeesus oli lahjoittanut. Niinpä yön kylmyydessä, pimeydessä, ankeudessa ja lemussa eristysselistä kuuluu iloinen ylistyslaulu. Luukkaan toistuva sanomaan roomalaiselle virkamies Teofiilokselle, evankeliumia ei voi kahlita. Nyt pelkkä ylistyksen ja rukouksen voima saavat Jumalankin osoittamaan voimansa. Aiemmin paha henki pakeni Jumalan voimaa, ja nyt vankilan kahleet ja portit lennähtävät auki. parka oli torkahtanut kesken vuoronsa, mutta heräsi siihen kamalaan mekkalaan, jota maanjäristys seurauksineen sai aikaan. Vartia vastasi vangeista hengellään. Jos joku pakenisi, hänet telotettaisiin. Kun hän havaitsi yön hämärässä vankilan ovien olevan auki, hän säikähti toden teolla ja päätti tehdä itse Paavalin puheet ja ylistykset olivat vaikuttaneet vangeissa kuitenkin sellaisen kummallisen tilan, ettei kukaan ollut painot paikalta. Niinpä Paavali kertoo ensin maallisen ilouutisen. Me olemme kaikki täällä. Hämmentynyt vanginvahti ryntää veljien luo selvittämään, mikä voima ja kuuliaisuus heissä vaikuttaa. Jeesuksen nimi oli sittenkin keisarin nimeä korkeampi, ja tämä mies perheineen kastetaan sen seurauksena. Ikuisen ilosanoman kuulemisen myötä Mies järjestää kotiinsa juhlat ja kutsuu toki Paavalin työtovereinen sinne kertomaan myös hänen läheisilleen maailman parasta sanomaa. Aamulla ollaan samanlaisen hämmennyksen äärellä, jota aiemmin Pietarin vangitsijat ovat kokeneet. Kun hallintokoneista tulee viemään miehille sanan, vankila onkin tyhjä. Niinpä saattuen marssii kotiin tivaamaan, mitä on tapahtunut. Ällistys kääntyy molemmin puoliseksi. Nyt oli saatu käsky vapauttaa nämä miehet. Ehkä toivottiin, että yö putkassa kitkisi heidän julistushallunsa. Mutta sitten onkin Paavalin vuoro iskeä oma yllätysuutinen kehiin. Hän on roomalainen. Eikä roomalaisia ole lupa vangita tutkimatta. Hän alkaa vaatia oikeutta. Syvien pahoittelun osoitusten myötä. Paavali on valmis astumaan vapauteen ja jatkamaan matkaansa. Ennen kaupungista poistumista hän käy vielä tervehtimässä Lyydiaa ja arvatenkin vahvistamassa hänen uskoaan. Evangeliumi on roomalaiskirjeen mukaan Jumalan voima, joka pelastaa sekä juutalaiset että kreikkalaiset. Kertomukset Filippistä vahvistavat tämän. Bisnesnainen Lyydia osoitti vierhän varaisuutta, ja pahan hengen valtaama tyttö vapautui, ja vanginvartiassakin heräsi halu pestä vankiensa haavat, kun iloinen sanoma Jeesuksesta kostasi heidät. Jumala osoitti voimansa myös pahaa ja vankilan kahleita vastaan. Siteet ja esteet, jotka inhimillisin silmin, ovat tänään ylivoimaisia – Murtuvat Jumalan käsittelyssä. Olipa sitten asia arkinen tai pieni tai jonkun ystävän pelastukseen vaikuttava. Koskaan ei voi luopua toivosta. Jumala voi milloin tahansa tehdä mitä vain. Kiitos kun kuuntelit kanssani kirjoitusten pauloissa podcastia ja sitä iloista sanomaa, jota Filippin kaupungissa saatiin kuulla ja nähdä. Filippi koki ihmeitä ja pieni joukko heistä kuuli ilosanomaa. Ennalta arvaamattomat hahmot kohtasivat Jeesuksen ja seurakunnan siemen jätettiin kasvamaan. Seuraavassa jaksossa matkaamme Tessalonikaan kokemaan seuraavia voittoja ja vastustuksia. Niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus. Olkoon! Meidän kaikkien kanssa.